0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes y muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo, el programa es para ustedes, conversamos con los protagonistas de la noticia y estamos para llevar la información pidedigna. Este programa se transmite por Notiuno 630 y su cadena, y también por el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM y por Notiuno.com Diagonal TV, audio y video. Y comienzo la jornada de hoy miércoles con una entrevista al general José Reyes de la Guardia Nacional. Buenas tardes, General Reyes.
2: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los amigos de En Caliente.
1: Mire, general, la plana mayor de la milicia norteamericana está acuartelada en su hogar en cuarentena por COVID.
2: Ha, ha habido una situación, eh, un brote eh, en las facilidades donde por 11 años trabajamos, ahí en el Pentágono, eh, y han tomado pues las medidas de salubridad correspondientes para atajar esa situación.
1: Pero también yo vi a Conley, lo vi en una actividad de, de presidente Trump sin mascarilla. Acá en Puerto Rico como que estamos más conscientes del tema de la mascarilla que, que hasta en Estados Unidos. En Casa Blanca, hasta periodistas se han contagiado. Y 24 en del entorno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
2: es eh, eh, una responsabilidad de todos eh, eh, esta guerra contra el COVID lo hemos hablado eh, sin número es caso,
1: más yo no le no he visto a usted sin mascarilla en sitios públicos
2: para empezar no no mire, no qué, estar, mire es, qué ejemplo
1: es, más sencillo para que vea que mi argumento es razonable
2: no eh, eh, y te confieso que la semana pasada tuve que viajar este porque me lo requirió este mi jefe en el Pentágono, fuimos eh, viajamos lunes, nos reunimos martes todos los ayudantes generales y miércoles regresé, eh, no nos quitamos la mascarilla hasta que llegamos a la casa y nos hicimos la prueba molecular y salimos eh, negativos todo bien, así que es la línea de defensa más importante en este momento mantener esa mascarilla puesta ese distanciamiento de unos seis pies y, y, y la conciencia de todos los puertorriqueños que esto es responsabilidad de todos
1: definitivamente, mire, no hay que darle muchas vueltas, con palabras sencillas el secretario de salud el doctor Lorenzo González dijo, el presidente Trump ha actuado irresponsablemente sus palabras que hieren a más de 200 mil ciudadanos estadounidenses que han perdido la vida eh, y además que es un paciente de COVID, que ahora mismo debe estar en su tratamiento, que ha reaccionado bien gracias a Dios santo y bueno, y ha tenido nada más y nada menos que Walter Reed, un helicóptero para llevarlo allí, unas, unas medicinas experimentales que no se le han dado a nadie y un tratamiento que vale eh, más de 100 mil dólares, o sea, estamos hablando de que, bueno, como, y, y así tiene que ser porque es el presidente de la Nación Americana eh, y su recuperación es importante pero bendito, los demás no van a tener el mismo tratamiento, ni aquí ni allá así que uno tiene, uno tiene que cuidarse vamos al, al aeropuerto General, ¿todavía usted tiene como 200 efectivos de la Guardia Nacional ubicados allí?
2: Tenemos aproximadamente 260 efectivos, continuamos con los cernimientos médicos eh, en el aeropuerto eh, y aquellas personas que se identifican con posibles síntomas de, de COVID, se le está haciendo la prueba rápida y si sale positivo se le hace la prueba molecular a la mañana de hoy, de las 6 de la mañana, se han hecho ya Uh, se ha trabajado con 878 mil pasajeros que han entrado a Puerto Rico comenzando desde el 16 de marzo
1: un dato que debo compartir es que eh, la mayoría de los pasajeros se estima que sobre el 95% que llega a Puerto Rico no trae en general una prueba eh, molecular negativa COVID y eso que tengo que reconocer que el Departamento de Salud ha hecho unos anuncios que son bien, están bien hechos de, de lo mismo para cuando los familiares de uno vienen de Estados Unidos acá y van a viajar, como para cualquier viajero son que están atendiendo ese problema pero el 95% no trae la prueba molecular
2: No, no estoy seguro de, de ese porcentaje Carmen, eh, ciertamente cuando se implementó esa orden ejecutiva fue a mediados de, de julio donde establecía dos requerimientos que el pasajero que venía por todo. No, el número es llegar.
1: incorrecto, el número que le acabo de dar es incorrecto. Es que estoy mirando tanto número a la vez, el 23 por si el 22 por punto 22 llega con la prueba
2: molecular.
1: El este resto es el 78% es llega Correcto. sin prueba.
2: tienes, tienes Cuando... razón. Cuando Carmen eh, viaja de Estados Unidos a Puerto Rico, tiene dos requisitos, o José Reyes en este caso. Tiene que entrar a la, a la aplicación de viajesseguro.pr.gov y llenar una declaración de viajeros donde incluye el itinerario de vuelo a regresar a Puerto Rico y le da tres alternativas, Carmen, para cumplir con el segundo requerimiento, que es la prueba de COVID negativo. Eh, la primera alternativa es que se haga esa prueba 72 horas antes y suba el, el resultado negativo en esa aplicación. La segunda es que el viajero se compromete a hacerse una prueba molecular en un laboratorio autorizado en Puerto Rico a su regreso a Puerto Rico o de lo contrario tiene que observar una cuarentena de 14 días que esa es la tercera alternativa y eso lo hace para una declaración y por eso se le llama la declaración de viajero como mencionaste, cerca del 22, 23 por eh, son los que están cumpliendo con ambos requisitos, el remanente es el 70 y pico por ciento, entonces tiene que observar una cuarentena. La realidad es que no es el momento de estar viajando, eh, mi hija es doctora y venía para Puerto Rico y, y, y se lo dije hace una semana, te quiero, te adoro, pero no es el momento de viajar, es el momento de, de, de mantener estos niveles de salubridad y ahora, comenzar a vacunarse con la influenza, que es el paso que estamos dando ahora. Voy, voy
1: a eso, pero quiero enfatizar, y estoy de acuerdo con usted, que se, que se quede por allá, que los, en un avión. En los espacios cerrados, en donde más insegura está la persona, principalmente espacios pequeños, donde no hay una circulación eh, fresca del aire, Correcto. que no se renueva. Esos espacios uh -huh. pequeños son peligrosos, aire libre y con mascarilla uno está más seguro. Pero de todos modos quiero decir que se sigue monitoreando a través de la plataforma digital Sara Alert eh, y que el trabajo está haciendo la epidemióloga del Departamento de Salud, Miriam Ramos se está haciendo eso ahora vamos a la combinación no perfecta sino nefasta combinación nefasta que a uno le dé influenza y COVID a la misma
2: vez como, como bien sabes eh, ambos son virus que afectan el sistema respiratorio del ser humano y, y tienen una sintomatología bastante parecida. Por eso es que es tan importante que el pueblo de Puerto Rico se vacune. Un dato que yo desconocía era que menos del 40% de los puertorriqueños se vacunan eh, para la influenza. La, la época de vacunación es todos los años comienza del mes de julio y termina al año siguiente en el mes de junio y ayer comenzamos una, una campaña de vacunación masiva en coordinación con, con Voces, que es esta organización sin fines de lucro, ACES, el Colegio de Médicos y la doctora Coelho y estamos juntos en este esfuerzo, en un maratón de vacunación que vamos a estar yendo a través de los pueblos de Puerto Rico los sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde vacunando a todas esas personas que posiblemente no tienen un seguro médico pero aquellos que tienen seguro médico los exhortamos, que vayan a su médico de cabecera y se vacune ya porque eso va a ayudar en esta guerra contra el COVID y los planes eso cubren descarta. la
1: vacuna y en muchas farmacias pone la vacuna uno hace la cita, yo ya yo me vacuné eso olvídese pero este mismo... Eh, este, ¿Este este, programa de vacunación del que usted me habla es el mismo programa Serviflu Puerto Rico
2: ya te toca? Esta es la campaña que hemos denominado Puerto Rico ya te toca, te toca vacunarte y exhortamos a todo el pueblo de Puerto Rico a vacunarse. Aparte de estas vacunaciones masivas que vamos a hacer a través de todos los pueblos, eh, también estamos eh, eh, vacunando en las ejidas y los hogares de envejecientes que yo sé que es una población de mucho interés para tu persona y que siempre le has dado mucho cariño y mucha atención
1: definitivamente esta iniciativa tengo entendido que va a ser como una especie de cervicarro ¿cómo, cómo va a ser el proceso de la vacunación? Pues un
2: proceso bien sencillo Carmen invitamos a todo el pueblo a que vaya a estos lugares que hemos indicado empezamos con el 31 de octubre en Arecibo y después continuamos el 7 de noviembre en Aguadilla el 8 de noviembre en Comerío y así vamos a ir a través de, de, toda, de toda la isla anunciándolo a través de las radios, los periódicos y la televisión y básicamente cuando la persona vaya allí con su familia en la primera carpa se le va a estar tomando la temperatura y se le van a hacer unas preguntas de cernimiento médico y de orientación del proceso de vacunación, entonces se mueven en su auto, todo va a ser servicarro, pasan a la segunda carpa y en la segunda carpa se le va a llenar el formulario que se requiere para el proceso de vacunación se le va a estar administrando la vacuna y entonces pasa a una tercera carpa que es un proceso de observación y en esa carpa van a estar uno unos 10, 15 minutos bajo observación médica para asegurarnos de que todo el proceso se llevó a cabo correctamente. Se le va a estar dando también a cada persona que se vacune una tarjetita que hemos creado para que se registre esa vacunación ahí y ya en preparativos también para cuando venga la vacuna del COVID-19.
1: Cómo no, General, siempre estamos a sus órdenes. Gracias por la valiosa información que nos brinda.
2: Gracias a ti Carmen por la oportunidad
1: Estoy vacunada, recuérdelo Bueno, paso con el Capitán Joel González del 6C En Ponce, Capitán, gracias por su tiempo Y gracias por conversar con, con nosotros Aquí en En Caliente, buenas tardes
0: Sí, buenas tardes
1: Otro feminicidio Una joven de 22 años Que manejaba en dirección A su hogar, fue perseguida Y asesinada A balazos la información que yo tengo preliminar cualquier cosa incorrecta, usted me corrige es que la joven eh, fue ultimada de 50 balazos y que alegadamente le dispararon frente a un negocio propiedad de su abuelo ¿eso es cierto?
0: Bueno, a, al momento, verdad ella, ella le dispararon frente a un negocio, es una panadería no es, no es de ningún familiar de ella no, no. este ella aparentemente estaba en, en un lugar en el pueblo de Villalba, obviamente salió y, y llegó hasta este lugar donde le realizaron múltiples disparos. Sí, en, en la escena hay bastantes caquillos y una cantidad sustancial de disparos.
1: Pues la información esa que había salido que había sido última de 50 eh, disparos no, no es correcta.
0: Bueno, yo, yo no le puedo decir a usted cuánto impacto tiene ella en total, eso lo determinará uh -huh. el patólogo ¿verdad, cuando haga la autopsia, pero yo le puedo decir a usted que por la cantidad de casquillos ¿verdad, que había en la escena, eh, sí, en, en ese lugar se dispararon más de 50 disparos. ¡Ay, Dios mío, Cristo Santo! Eh,
1: ¿Han adelantado algo? ¿Hay alguna teoría? ¿Se sospecha de alguien?
0: Bueno, siempre la investigación ¿verdad? va fluyendo y siempre vamos este avanzando poco a poco, vamos entrevistando, vamos haciendo eh, las últimas horas de ellas, vamos obteniendo este imágenes ¿verdad? de diferentes zonas, de cercanos al lugar, de diferentes áreas, eso es parte del proceso investigativo y en esta etapa estamos en este momento. Eh, necesitamos la cooperación de la ciudadanía, pueden llamar al 343-2020 de manera confidencial y nosotros este, garantizamos ¿verdad? que la persona que vea alguna información que nos ayude a esclarecer el caso, no va a ser divulgado su nombre y, y son la realidad que necesitamos la cooperación del pueblo
1: Estoy tratando de establecer, porque tenía una información pre pre preliminar para ver qué cosas de las que ya yo tenía, son ciertas o no, eh, la información que me llevó es que a ella la, la persiguieron, que ella iba a manejar su automóvil y la persiguieron hasta que él, hasta que la, la ultimaron.
0: Bueno, podría, podría, ser, eh, podría ser posible, ¿verdad? Eh, eh, lo que sí es que en, en la mayoría de los disparos se concentran... Eh, cuando, frente a la panadería. Frente a la panadería, sí. Y uh -huh. sí, como si el vehículo hubiese estado estacionado allí, ¿verdad? Y surgen los disparos. Eh, puede ser posible que en algún lugar antes, ¿verdad?, exista unos disparos anteriores, pues eso lo determinará, ¿verdad?, a base de la investigación, lo que logramos lo que logramos recuperar.
1: Por otro lado, eh, lo, también me enteré que la joven es de una familia muy conocida en Villalba, y que es madre de un, be de un bebé, de un bebecito, de dos años, no sé si esa información se verificó.
0: Correcto, tiene un, tiene un, tiene un hijo, un baron, varoncito, baron, menor de edad.
1: Esto, además la, la, está decirle que la comunidad villalbeña está consternada con este asesinato.
0: Sí, eso eso es correcto, eso es correcto, y tuvimos en la mañana de hoy, estuvimos con el señor alcalde allí, y nos estaba expresando, ¿verdad?, que él conoce a la familia, y que es una buena familia, esto es lo de Villalba. Es
1: lamentable, lamentable. Eh estas cosas ¿hay alguna teoría sobre posible móvil de este crimen que nos pueda usted este, adelantar tenía problemas eh, con alguien, estaba separada tenía problemas, o se había quejado de violencia doméstica
0: bueno, por, por lo menos, ¿verdad? Este, nosotros no tenemos nada en el sistema de intervención con casos de violencia doméstica donde ya fuera perjudicada, que nosotros tengamos en nuestra estadísticas. Usted sabe que ¿verdad? muchas
1: veces las víctimas, no, no digo que este sea el caso, ¿verdad? Pero ajá, en muchas ocasiones no se querellan. El pánico, no. o sea, que a veces hay casos de violencia doméstica que no están informados. Ojalá que la mujeres de un paso adelante y lo informen, ¿verdad?
0: La, la Pero no solamente existen
1: estoy existen. indagando para ver sí. qué no. pudieron buscar, ejemplo, si fuera robo, si se, se llevaron el carro, ¿no, verdad?
0: No, no, el carro no se lo llevaron, ellos le hicieron los disparos y obviamente todo fue dirigido hacia la persona que estaba conduciendo el vehículo de motor, ¿verdad? Obviamente los disparos fueron dirigidos a la, al, al conductor, que en este caso era ella la que estaba conduciendo el vehículo.
1: Y no había móvil de robo, nos llevaron el carro, las propiedades de ella aparecieron.
0: Eso es así hasta el momento, ¿verdad? Este, No descartamos nada en este momento, nosotros es muy preliminar poder determinar en este momento, ¿verdad? Si tenemos le, eh, un móvil para poder establecerlo, nosotros continuamos con la investigación, eh, sabemos, ¿verdad?, que su programa lo escucha mucha gente, eh, soltamos a la ciudadanía que de manera confidencial se comuniquen al 343-2020, que cualquier información, por mínima que sea, nos puede ayudar a esclarecer este incidente.
1: Capitán, muchísimas gracias y me pongo a su disposición cualquier información que nos llegue aquí a redacción o que tengamos, se la comparto. Gracias por, por su tiempo y gracias por orientarnos sobre este, este otro feminicidio más eh, en no, lo que va del año
0: gracias a usted y sé y conozco ¿verdad? que usted es de las personas que se preocupa y que siempre está luchando verdad para que las mujeres salgan y puedan reportar si son víctimas en algún incidente, que hagan y la este...
1: denuncia, que hagan la por denuncia resto, y resto. que se establezca una colaboración con la policía y que además de la orden de si ese fuera el caso pero si no ese, esa orden de protección si usted no tiene comunicación con el cuartel más cercano y no ha divulgado y no se lo ha dicho a su patrono a su familia, a ese cuartel más cercano se convierte en un papel se convierte en un papel más y estas cosas están pasando y déjeme decirle que la pandemia ha agravado la violencia ha agravado la violencia es triste, pero es la verdad. Capitán, gracias por su tiempo. Yo voy a la pausa para unos mensajes y regreso con más de En Caliente. Soy Carmen Jovet y esto es noti 1 630 Primeros, con la noticia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1 630
1: Así mismo es. Aquí estoy en vivo por noti 1 630 y por el 94.3 FM y por Noti1.com, Diagonal TV, Audio y Video. Tengo al Presidente de la Cámara, Johnny Méndez Buenas tardes, Presidente
3: Buenas tardes, Carmen Un privilegio, un placer estar nuevamente contigo Ahora en la tarde Y buenas tardes al público puertorriqueño
1: La primera y bien importante pregunta Que ya me han hecho como 50 personas A través de las redes ¿Sintió el temblor?
3: No no, lo yo sentí precisamente. Nelson,
1: yo no eh, lo sentí, yo no sé si tú ahí lo sentiste. 5.1 en las Islas Vírgenes. No, no sé
3: Por eso y, y curioso porque estoy en Fajardo, precisamente cerca a las Islas Vírgenes. Más isla cerca. Pili, ¿no? eh, y eh, estaba visitando una comunidad y una persona salió eh, diciendo que había sentido el temblor y yo le pregunté qué temblor y pensé rápido en el suroeste hasta que escuché a, fue en el noroeste de, de las islas pígenas, así que no no lo sentí
1: pero hay que estar bien pendiente de las condiciones del tiempo estamos en medio de la temporada de huracanes y una onda tropical puede significar muerte hoy se cumplen 35 años de la tragedia de Mamelle que como usted sabe aquel ¿Eh? deslizamiento causó pánico, muchas muertes la, los hogares, las casas el, el lodo se llevó las casas y fue una, una tragedia se conoce como la tragedia de Mamelle
3: lo recuerdo en 1985 y creo que unos meses antes el terremoto de Ciudad de México y estábamos yo estaba en México
1: y fui a México y ayudé eh, a, buscar, a, a buscar puertorriqueños eh, que estaban allá y no tenían manera de comunicarse yo trabajaba para el Canal 7 en ese
3: entonces estábamos recabando ayuda precisamente para nuestros hermanos de Ciudad de México y cuando ocurrió ese evento aquí y recuerdo muy bien que unas losas de, de la autopista Luis Ferré se desprendieron
1: ahí murieron
3: cuatro varios, míos, mis varios automóviles varios automóviles que vehículo? cayeron que cayeron en esos vehículos sí. esos ah.
1: eso fueron mis familias
3: mis familiares mi
1: primo, sí. primo Eric y su esposa dilma que en paz descansen eh, Presidente pero vamos a hablar de, los, de las lluvias y tormentas de la legislatura están criticando lo apresurado de la sesión extraordinaria los nombramientos que colgaron y todavía se sigue diciendo que, o sea, que iban a enviar el nombramiento del esposo de la gobernadora, el juez Díaz Reverón, pero luego yo hablé con el secretario de Estado y me dijo que no que era que él había solicitado ya desde antes para el apelativo ¿tiene alguna información que me pueda sobre eso?
3: Bueno, siendo justo sí es cierto que el juez Díaz Reverón había solicitado previo incluso a que la gobernadora estuviese en el cargo eh, pero obviamente ya es un asunto de discreción de la primera ejecutiva hacer o no hacer la designación de su esposo eh, eh, lo, la sesión eh, transcurrieron 20 días que es lo que manda la constitución de una sesión extraordinaria se atendió, lo que se podía atender, lo que no se podía atender no se atendió y en cuanto a los nombramientos, eh, la Cámara atendió lo que les correspondía, eh, aprobó uno, eh, otro no pasó el sedazo de la Cámara de Representantes, el cargo de contralor fue retirado, el nombramiento del contralor fue retirado. y el Pero, Senado, pero
1: confirmaron a Osvaldo Soto para sí, una en posición Senado. en la Junta de Telecomunicaciones.
3: Sí, sí, el Senado hizo la evaluación y prestó el consejo y consentimiento a la gobernadora. Eh, pero te hablo de los nombramientos que tenía la uh -huh. Cámara, nosotros los atendimos, uno pasó el sedazo, otro no lo pasó y el cargo de contralor, los otros fue retirado su nombramiento de la Cámara de Representantes.
1: Hoy mismo la gobernadora que apoyó al presidente Trump, de hecho ella pensaba participar en un rally con Trump en la Florida y el COVID eh, no lo permitió pero... Tenemos un gobernador interino que es secretario de Estado, que no ha sido confirmado. ¿No se envió sí. ese nombramiento a las, a las cámaras legislativas?
3: No, no, el nombramiento no se envió. Eh, la gobernadora no envió ese nombramiento y sencillamente eh, estamos esperando si lo va a enviar o no lo va a enviar.
1: Dicen que en el Senado tiene los votos para ser confirmado. No sé, que en la Cámara no, pero que en el Senado sí.
3: Sí, creo que por eso es que la gobernadora no la ha enviado, eh, utilizando pues su mejor oficio, eh, eh, prefiere mantenerlo y no enviarlo.
1: Pero hay otro nombramiento que es más importante, porque es un nombramiento de por vida. ¿De por vida? Porque hasta han cumplido 70 años. 70 años, ¿Qué? sí. Para el Supremo.
3: Sí. Bueno, eh, pero es. Eh, ¿Deben esperar
1: a que pasen las elecciones o debe nombrar? ¿O debe enviar ese nombramiento ya?
3: Mira, el nombramiento vence el 24 de diciembre, dentro del término de esta administración. Eh, el nombramiento se puede enviar desde ahora, si, si la gobernadora quisiera, porque hay una fecha eh, final de cuándo es que vence el nombramiento. Hay una fecha cierta eh, y el funcionario no entra en posesión del cargo hasta que se dé esa, esa fecha cierta. Eh, y eso es discreción de la gobernadora si ella envía un nombramiento ahora o más adelante o después de las elecciones yo no tengo problema con eso porque es dentro de esta administración que se vence el nombramiento y es esta administración quien tiene la facultad legal para nombrarlo
1: pero eh, siempre se pide por lo menos en, en, en Estados Unidos le pidieron a Trump que esperara a que, ¿verdad? A que, a que el próximo presidente si es él o si es Biden hiciera el nombramiento y lo mismo le han pedido algunos sectores a la gobernadora que, que espere que le dé la oportunidad al próximo este gobernador, sea PNP o popular
3: está bien por, por pedir nadie se ha resmillado y, y eso es una petición válida, pero el, el problema es si yo me arremillo
1: ¿qué? pidiendo yo soy bien pachosa
3: <risa> le falló ese jefe
1: Frank le falló como le falló bueno, a Jesús Santa eh, decir que la ropa se lava en casa. Son los trapos sucios los que se lavan ah, en casa. Ah,
3: bueno, pero, pero tú eres experta en eso, Carmen. Eso es lo mío, este, no, eso es lo mío. En el era. barrio mío que no
1: conociera los refranes no se ponía a comunicar, presidente.
3: Constitucionalmente la gobernadora tiene la facultad, como constitucionalmente lo tiene también el presidente, hacer el nombramiento. En el caso de Puerto Rico, la gobernadora es gobernadora hasta el día primero de enero en el caso de los Estados Unidos el presidente es presidente hasta el día 19 de enero okay. así que tienen tienen la, la facultad en ley y en la constitución para poder hacer esos nombramientos
1: Pregunto, este y con esto lo dejo tranquilo porque tengo a la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático en línea ¿Le parece que Trump actuado irresponsablemente? ¿Usted tuvo COVID y usted sabe usted estaba más guardado
3: Sí, me, guardé. me guardé por mi familia y sencillamente siguiendo las indicaciones médicas asumo que el presidente debe de estar guardado en la Casa no Blanca no está
1: guardado, el tipo está cogiendo con tratamiento se montó un carro y dio un paseo para saludar a su gente y sin haber cumplido el término de estar libre de COVID y quiere bueno, dormir con Biden en ocho días
3: según las nuevas instrucciones del CDC eh, uno tiene que guardar cuarentena por 10 días
1: ¿Pues?
3: eh, al quinto día pero
1: Trump dice que el que hace eso es porque le tiene, que le tiene miedo al COVID que al COVID no se le puede tener miedo y que no le puede controlar su vida yo creo que Trump no, no. patinó en sabes
3: uno, uno lo hace ¿en dónde? Patinó en, ketchup. en ketchup. ah, patinó en Kétchup ah. déjame anotar ese otro refrán
1: no lo defiendas, usted es republicano, pero la verdad que con el COVID ha
3: pegado terriblemente. Sí, sí, grande. no, hay que, hay que admitir unas cosas, o sea, uno tiene que tener la precaución y uno debe de ser siempre ejemplo, y eh, yo creo que el presidente debió de haberse guardado 10 días, es todo, no y protege, no apresurarse.
1: Bueno, le dejo, pero 20, casi 24 personas de su entorno tienen COVID, incluyendo, ¿verdad?, de la gente del servicio. Tres periodistas tienen COVID, están fumigando y el Pentágono está acuartelado. El Pentágono de la Ciudad Americana, porque todos esos generales están con COVID. Y yo los he visto sí. sin mascarilla, pero lo dejo tranquilo, porque tengo a Rosana López.
3: Gracias, Muy bien, presidente
1: gracias por Carmen, su tiempo. La... Era el presidente de la Cámara, Johnny Carlos Johnny Méndez. Rosana, buenas
4: tardes Muy buenas tardes a ti Carmen y a todo el público que te escucha ¿Cómo va la campaña? Pues muy bien estoy muy contenta eh, los números nos están favoreciendo pero más que todo a la calle eh, tú sabes que yo he estado ¿Hello? reuniéndome con las comunidades y eh, a la misma vez lidiando con esto de la pandemia como saludista también Así que me ha ayudado a entender mucho más la situación de San Juan, las necesidades de cada uno de los espacios y sobre todo poder palpar la confianza de unas personas que confían en uno por 25 años de servicio público y que saben pues, que uno tiene una administración probada con resultados positivos. Y eso te pues, da ¿qué una
1: confianza y a la misma vez la gente. ¿Qué medida me puede decir una medida que puede ayudar a echar hacia adelante a San Juan que como carta de presentación de un alcalde o alcaldesa está fatal hoy día está
4: fatal pues mira en primer lugar Carmen mi primera, mis primeras acciones fueron con respecto a cosas específicas camiones específicos que se van a estar utilizando para el área de las carreteras eh, incluyendo el reciclaje de asfalto incluyendo el poder utilizar la goma pulverizada para poder añadir más eh, tipo de asfalto a la necesidad que tenemos en cada una de las carreteras estamos hablando de mil millas que tiene el municipio de San Juan como responsabilidad y por otra parte la sustitución del asfalto por el hormigón en las zonas rurales y el hormigón permeable que se ha desarrollado en la Universidad de Mayagüez para el área de las punetones y las aceras esto ha sido un trabajo específico en cada una de las áreas del Nato, en el área de, de la limpieza se va a estar trabajando en primer lugar como una situación de, de crisis, ¿verdad? Donde vamos a estar trabajando cinco áreas donde se van a estar depositando los escombros y ahí se va a estar sacando a los diferentes áreas donde se va a estar eh, llevando esa, esa basura y obteniendo también la parte del reciclaje. Y además de eso, en una segunda fase se va a estar trabajando en, en unas áreas eh, específicas eh, por zonas de que podamos seguir normalizando la situación que hay de crisis en este momento y luego a través del programa 24-7 se va a estar trabajando por boletas donde se va a medir también el que se le lleve a cabo la el servicio que la persona necesita se va a medir la calidad y que en cuánto tiempo se va a estar llevando a cabo pero hay unas realidades, ¿verdad?, en cuanto a la situación de la cantidad de basura que hay en este momento, así que se tiene que hacer por fácil, de manera que sea mucho más efectivo, que sea medible y que eh, le podamos dar, ¿verdad?, una transparencia en todas las acciones que vamos a estar llevando para San Juan. En segunda instancia, en el área de seguridad, nosotros vamos a estar convirtiendo las 81 paradas de Uagua, 11 de ellas digitales. En paradas que podamos convertirlos en áreas de seguridad, ¿verdad? En tiempo real, eh, llevadas a cabo con energías renovables, y que a la misma vez tengamos un app, ¿verdad? En el celular en tiempo real, de que podamos trabajar junto a esa gran cantidad, ¿verdad? No solamente estatal, sino el aumentar la cantidad de policías a 1.200 en eh, el área municipal, añadiendo también policías auxiliares que estarían ayudando bajo el concepto de policía en la comunidad. Así que el área de prevención también la vamos a estar trabajando con esos policías este, en la comunidad, así como los policías turísticos, que es otra área que se va a estar desarrollando, y la el calendario tanto en Bellas Artes como en el área deportiva que vamos a estar identificando continuamente en las comunidades y que a la misma vez podamos identificar factores de riesgo en familias de violencia, maltrato o situaciones de deserción deses escolar, de manera que podamos así asignarlo a diferentes profesionales de la salud que van a estar en las comunidades apoyados a la misma vez con esta situación del covid y de personas con condiciones crónicas de educadores en salud y es como nosotros vamos a estar trabajando ciertamente toda la colaboración Rosana. en el área integrada del área de salud, el área también de recreación, bellas artes agricultura y 12 propuestas que ya se le han desarrollado específicamente para las necesidades más apremiantes de San Juan
1: Rosana eh, eh, en el tiempo que yo llevo cubriendo elecciones y es desde yo creo que desde el desde el 72, 1972 y ha llovido, es la primera vez que yo veo que eh, eh, el, bueno, el, el alcalde o alcaldesa de San Juan es un puesto importantísimo muchos lo han utilizado uh -huh. de plataforma para brincar a la, a la gobernación, pero es la primera vez que yo veo una alcaldesa de un partido que en este caso es el Partido Popular Democrático por ese partido se postuló y por ese partido aspiró a la gobernación Diciendo que va a, 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 a respaldar el candidato que le gusta, el candidato de otro partido, en este caso Victoria Nacional, Manuel Natal, y que no va a votar por el candidato de su partido por la democrática Charlie Delgado Altieri Cuán difícil le hace esa circunstancia de quien debía ser su principal aliada este seguir
4: adelante con su campaña. Mira, en primer lugar tengo que decir algo lo que yo he visto en la calle es confianza en esta supervisora por, en esta ¿verdad? Es servidora perdón, eh, por la experiencia que tengo por los trabajos que he hecho de seriedad y eh, administración probada manejando fondos federales aumentando muchos fondos federales y siendo mejor eh, el, el servicio pero eso en el área quiere decir que no como de que servicio. no le hace
1: diferencia ahora, que Yulín está ahora apoyando a otro
4: es que, es que de verdad yo no voy a gastar mis energías en eso, cada cual puede apoyar a quien quiera yo, te, yo tengo bien claro cuáles son las necesidades más apremiantes de San Juan yo he estado en todas las comunidades eh, para mí el, el minuto que pasa hoy no vuelve mañana y yo tengo que gastar mis energías en las cosas que ayuden a mejorar a San Juan eh, pero eso y por la
1: perjudica no la, la ayuda o es inconsecuente
4: eh, desde el punto de vista mío de verdad que a mí me tiene sin cuidado ese, ese aspecto eh, lo que yo he visto en la calle y te estoy hablando de la calle es la necesidad de una alcaldesa eh, que tenga experiencia, que tenga la capacidad que tenga una administración probada que se haya visto el trabajo incluso hasta contra los propios suyos cuando lo ha tenido que hacer y que tenga la capacidad administrativa de integrar todos los recursos conociendo tanto el ente público como el ente privado y que a la misma vez le dé ese apoyo a los empleados para poder maximizar todos los recursos que necesitan, se les pague lo que se necesita en este momento con respecto a los diferentes beneficios que se le han dado y que podamos hacer un equipo de trabajo para mejorar cada uno de los servicios que ya tenemos en un plan de acción estratégico, porque eso no se trata de plataformas, esto se trata de principalmente un plan de acción estratégico que sabemos cómo se va a hacer, quién lo va a hacer cuándo se va a hacer y sobre todo poder medir los resultados porque tú sabes que mi trabajo por más de 25 años, así que eso es lo que le interesa a la gente en este momento la situación es difícil, pero juntos yo sé que lo vamos a poder lograr
1: Gracias por su tiempo, Rosana. Gracias por participar en nuestro programa. Que tenga linda tarde.
4: Esto fue el podcast de En
0: Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com